0: Hey, so schön, wir sind gerade in der Serie ergeben und schließen die heute ab, nach vier Sonntagen. Und ich fand es sehr kraftvolle Sonntage, weil ich glaube, dieses Thema auch so, uns Gott zu ergeben, ist das, das kraftvollste, was wir machen können. Wenn wir Gott sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben und dann kannst du mein ganzes Leben sein. Es gibt keinen Weg, wo Gott größer werden kann in meinem Leben als so. Ja. Und darum ging es in der Serie und heute ist der krönende Abschluss mit dem Thema Gottes Geist ergeben. Gottes Geist ergeben. Und zwar ist das auch direkt noch sozusagen der, der vielleicht sage ich mal ein bisschen Überleitung in eine Serie, die bald kommen wird über den Heiligen Geist. Aber ähm, daher gehe ich noch nicht so stark in die Tiefe spezifisch zum Heiligen Geist, sondern vielmehr uns Gottes Geist zu ergeben. <lacht> hat jemand einen Stift dabei? Ich denke, wir sind in der Kirche, wo wir mitschreiben, oder? Ähm, das heißt, wenn wir nichts dabei haben zu mitschreiben, heißt es, ich möchte eh nicht wachsen. Wenn du, mit, wenn du mitschreibst, zeigst du damit auch deinem eigenen Leben. Ich möchte wachsen, ich möchte davon lernen, ich möchte was verändern. Dann möchte ich ermutigen, schreibt mit. Hol dir dein Handy raus, wenn du nichts zum Schreiben dabei hast. Und hat jemand einen Stift gerade hier? Ja, könnte ich gerne mal kurz einen Stift haben, bitte, Carina. Oh, ich sehe es gar nicht vor lauter Nebel, ey. Nebel, ich sehe euch fast nicht so und ich sehe so, oh, da fliegt irgendwas her, ein Ufo. Und zwar ein Stift. Ich möchte da mal veranschaulichen, was es eigentlich heißt, uns Gott zu ergeben. Dieser Stift ist untauglich, wenn er sich nicht meiner Hand ergibt, ich mit meiner Hand ihn anmache, aufmache und anfange zu schreiben, oder? Sonst bringt der Stift nichts. Der sieht zwar schön aus, wenn ich den hier hinlege, so blau und toll, aber ich, der Stift muss sich meiner Hand ergeben, dass er seinen Zweck voll, voll, äh, erfüllen kann. Ja, haben wir es verstanden? Danke, Karina. Und äh, sie kann fangen, hä? das ist immer im Office immer. <lacht> Nerf ganz. <guns>. Also, ähm, <lacht> und genau das ist eigentlich, was es heißt, uns Gott zu ergeben. Dass wir sagen, Gott, in meinem Leben wie dieser Stift, ich muss mich dir ergeben, dass ich das erfüllen kann, wozu du mich geschaffen hast. Und darum geht es eigentlich auch in dem Ganzen, wenn wir uns Gott hingeben, ist es nicht einfach nur ein witzloses, okay, ich muss halt irgendwie jetzt mich knechten, sondern es heißt vielmehr, nee, ich wachse in die Berufung rein, die Gott für mich hat. Und ich möchte jetzt heute anhand von Petrus ein bisschen mal in die Bibel schauen, wie das sich konkret zeigt, uns Gottes Geist zu ergeben. Seid ihr dabei? Oh, ich freue mich. Okay. Also, ähm, wir kennen das wahrscheinlich alle, Bisschen so dieses, hey Gott, hey, ich möchte all in für dich gehen. Jesus, dir möchte ich nachfolgen, mein ganzes Leben soll dir gehören. Oder das kennen wir doch alle. Oder einige wahrscheinlich, die mit Jesus laufen, kennen das ziemlich, oder? So, Jesus, ich möchte mit dir laufen, oder? Kennen wir das? Ja, also ich kenne das. Ich kenne das, dass ich sage, Jesus, ich möchte. Und genauso ist eigentlich auch Petrus in der Bibel gewesen. Petrus, der war sozusagen der super engagierte Christ. Das war so der Vorbild Christ. Der war manchmal ein bisschen energisch, aber ist auch was Gutes. ja so Aber... Er war so der Superchrist eigentlich, kann man sagen. Er ist der, der gesagt hat, Jesus, hier in Lukas 22, Vers 33, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Das hat Petrus gesagt, er hat gesagt, Jesus, ich bin sogar bereit, ins Gefängnis zu gehen oder für dich zu sterben. Petrus war der, wo Jesus gesagt hat, als er auf dem Wasser ankam und die zwölf Jünger im Boot saßen und völlig erschrocken waren. Und er hat dann gesagt, hey, komm zu mir auf dem Wasser und Petrus ist der, der aussteigt dem entgegenläuft und dann irgendwann einsinkt. Aber ich sage, wie viel besser ist es, einer, der eine zu sein, der aussteigt auf dem Wasser läuft und singt, als einer von den elf zu sein, die das nie probieren. <lacht> Petrus war der, der ist gegangen, weil er hatte so einen starken Willen. Er hatte so einen starken eigenen Willen. Gott, ich möchte dir nachfolgen. Er hatte so einen starken Willen von Jesus, mein ganzes Leben soll dir gehören. Ich gehe sogar bis in den Tod mit dir. Und diesen Willen, ich glaube, den haben einige von uns auch, so diesen starken Willen, die Problematik ist einfach nur, dieser Wille, der ist nicht stark genug, um die göttliche Veränderung in unserem Leben zu bringen. Unser eigener Wille reicht nicht aus, dass Gott Veränderung bringen kann. Wenn du aus deinem eigenen Willen heraus versuchst, Jesus nachzufolgen, wirst du entweder frustriert sein, dich selbst verdammen, oder aufgeben. Weil aus uns heraus können wir dann nie Jesus nachfolgen. Ich möchte heute dann ein bisschen, ich baue jetzt recht lang auf, dass wir nachher verstehen, was ich sagen möchte. Mein Wille ist oft ziemlich stark, aber nicht stark genug für die göttliche Veränderung. Wir sehen es auch bei Petrus, bei dem war der Wille da. Und wenn wir da davor lesen, bis Lukas 22, so ein paar Verse später, da denken wir, ja, Petrus, ey, der packt's. Wenn wir nicht wüssten, wie die Geschichte ausgeht, dann wären wir nie, wo wir wo wir denken, hey, der packt's. Der, der geht wirklich all in mit Jesus. Aber wenn wir dann schauen, Lukas, Kapitel 22, nur 30 Verse später, Vers 61b bis 62, da hat, wird Jesus gerade schon verhört, gefoltert. Und da erinnerte sich dieser an die Worte des Herrn. Petrus, morgen früh, äh, bevor der, äh, morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Nur ein paar Verse später, wo er gesagt hat, Jesus, ich bin bereit, mit dir in den Tod zu gehen, hat er Jesus dreimal verleugnet. Das heißt, der eigene Wille, der reicht uns nicht. Petrus, der hatte so einen starken Willen. Es hat nicht gereicht, dass diese Veränderung kommt. Ja, Hey, und das ist eigentlich, wo ich so, so, so auch bei uns sehe. Der eigene Wille, der reicht nicht. Das nur aus uns selbst heraus zu wollen, das reicht nicht. Und jetzt möchte ich heute mal anschauen, ich habe uns, ich habe uns vier Punkte dabei. Ähm, wie das so, weil wir brauchen da Gottes Geist, der uns in die Veränderung bringt. Und ich möchte heute vier Punkte anschauen, wie wir uns da Gottes Geist ergeben können. Dass er uns befähigt, dass er uns befähigt, Jesus wirklich nachzufolgen. Ja und ein, ein Vers, den ich einfach so, mag, so, einfach so stark finde. Steht in Philippa, Kapitel 2, Vers 13. Da steht, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Denn es ist Gott, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Das heißt, es ist Gott, der das in uns bewirkt. Auch wenn ich will, mein eigener Wille reicht nicht, es muss Gott das Wollen und das Vollbringen, das Tun, muss er hervorbringen, sonst wird es nie klappen. Sonst wird es nie klappen, sonst werden wir irgendwann ausgebrannt sein. Das ist das typische Ding, wenn wir es wenn aus uns heraus versuchen, dann werden wir ausbrennen. Und jetzt habe ich uns eben diese vier Punkte. Der erste Punkt ist, entleeren meine Lasten. Das ist keine Anekdote zu einem WC-Besuch, sondern ähm, einfach versucht, was zu formulieren. <lacht> entleeren meine Lasten. Ja. <lacht> Aber eigentlich im Endeffekt ist es schon sowas. Einfach mal die Kacke raushauen aus unserem Leben, oder? Ja? Wirklich. In Jakobus 1, Vers 21, dort steht, trennt euch deshalb von allem Schlechten und Bösen in eurem Leben und nehmt die Botschaft Gottes, die er euch gegeben hat, demütig an, denn sie hat die Kraft, eure Seele zu retten. Lasst uns von allem Schlechten und Bösen in unserem Leben trennen und die Botschaft Gottes annehmen. Weil das braucht es. Und das ist jetzt für alle, die heute hier sind. Es kann sein, dass einige auch hier sind, die, die nichts mit Gott zu tun haben, die einfach heute her hergeschleift wurden und, und so, so. Wo ich dir sagen muss, hey, die Botschaft ist genau für dich, dass Jesus für dich kam. Das ist das Kreuz. Das ist die Botschaft vom Kreuz, Darum ist es das, das Symbol im Christentum? Weil das Kreuz heißt, Jesus ist für unsere Lasten, für unsere Sünden in den Tod gegangen, dass er uns befreit, dass wir frei sein können von diesen Lasten, von dieser Selbstsucht, von dem, das uns von Gott trennt und in der Verbindung bringt, dass wir mit Gott laufen können. Dass uns in die Freiheit führt, dass uns in diese Liebe führt, die Gott uns gibt. Und ich möchte das mal hier so ein bisschen veranschaulichen. Ich habe uns hier zwei Gläschen dabei. Und wenn wir so sagen, okay, das ist unser Leben, und wir haben hier haben wir Asette Balsamico di Modena, IGP. <lacht> hm. Hätte jemand gerne ein Glas Wasser? Jemand Durst? Bisschen? Sieht aus wie Cola, ist es aber nicht. Hm. Also. Genau das ist eigentlich so das Prinzip, wenn wir diese Last in unserem Leben haben, dieses, diesen Essig, also Balsamico ist Essig für alle, die keine Küchenfreunde sind. Wenn wir wie diese, diesen, diese, diese dunkle Brühe in unserem Leben haben, da kommt keiner auf die Idee, Essig und Wasser zu mischen und das zu trinken. Weil das ergibt einfach keinen Sinn. die Sache ist die, wir müssen uns komplett entleeren, dass wir wirklich gefüllt werden können und es genießbar wird, oder? Und das ist genau das Prinzip von, von unseren Lasten entleeren, dass wir anfangen, das Bittere, die Selbstsucht, die Lasten aus unserem, Laben, aus unserem Leben rauszukippen und dass wir dann Gott wirklich auch empfangen können und das Reines, das uns erfrischt, das uns, das uns gut tut. Wenn wir den Essig trinken, es tut uns nicht wirklich gut. Und das ist so das Prinzip wirklich vom Kreuz, das ist die, die Botschaft vom Kreuz, dass Jesus gesagt hat, schau, ich nehme deinen Essig, aber du musst ihn mir auch geben. Und dann kann ich dich auffüllen und dir eine neue Frische geben. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, das ist auch für uns die vielleicht schon lange mit Jesus laufen, sehr wichtig, dass wir drin leben, unsere Lasten abzugeben. Immer wieder und immer wieder und immer wieder. Dass wir bewusst sind, dass wir in einem Lebensstil der Buße, in einem Lebensstil der Umkehr leben. Von zu sagen, Jesus und ich es dir hin. Dann kommen wir zum zweiten Punkt. Ergeben meines Willens. Also, ich möchte noch erklären, die ersten drei Punkte sind heute eine Alliteration, ja, das heißt entleeren und dann ergeben, also immer mit einem E, das einfach ein bisschen markanter ist, so, ja, darum hört sich die Punkte sonst ein bisschen komisch an. Also ergeben meines Willens und das Ergeben unseres Willens, das ist so ein unglaublicher Schlüssel und das ist eigentlich so, würde ich sagen, mein Hauptpunkt heute, das Ergeben meines Willens. Gehen wir zurück zu Petrus. Petrus, er wollte unbedingt Jesus nachfahren. Er wollte unbedingt all in gehen für Jesus. Er packt es nicht, er verleugnet Jesus. Ich möchte eine andere Stelle schauen mit Petrus. Und zwar steht in Matthäus Kapitel 16, Vers 21 bis 26. Und hat kurz vorher, ein paar Verse vorher, hat Petrus erstmal so wirklich erkannt, wer Jesus ist, beziehungsweise das ausgesprochen. Und dann hat Jesus gesagt: Hey, wow, Petrus, Dir vertraue ich die Schlüssel des Himmelreichs an, auf dir werde ich meine Gemeinde aufbauen. Was für eine Zusage. Und dann direkt im nächsten Vers kommt, Vers 21. Von da an sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Das heißt, da redet Jesus über seine Tod und seine Auferstehung. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn. Das darf nicht sein, Herr, sagte er. Das darf auf keinen Fall geschehen. Und Jesus drehte sich zu Petrus und sagte, geh weg von mir, Satan. Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Petrus, er hat ein Problem mit dem Kreuz von Jesus. Er hat ein Problem. Er sagt, ich möchte dir Jesus nachfolgen, aber er hat ein Problem, sich Gott zu ergeben. Weil das Kreuz ist der Inbegriff von sich Gott zu ergeben. Und er sagt, jetzt gebe dir ein bisschen den Tod, aber das Kreuz, das kann nicht sein. Und er sagt, darum reagiert Jesus so krass, weil er, weil für Jesus ist das Kreuz und die Auferstehung die Hauptbotschaft. Und darum sagt er so krass, geh weg von mir, Satan. <lacht> das ist Ziemlich harte Aussage. Und das ist, das ist für mich so, 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 so markant, Wow, auch dieser Petrus, er möchte unbedingt, aber wenn er nicht die göttliche Offenbarung hat, dann wird er nie in die Kraft reinkommen, was es eigentlich heißt, Jesus nachzufolgen. Dann geht es weiter und das ist, das ist für mich einer der, meiner Lieblingsverse. Und dann sagte Jesus zu, zu den Jüngern, Vers 24, Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren, doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Hey, Jesus sagt, wer von euch jetzt mir nachfolgen will, da reagiert er auf das, dass Petrus dann Probleme hat. Und er sagte, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen um mir nachfolgen. Was sehen wir dort? Man kann nachfolgen wollen, aber es nicht tun. Darum sagt Jesus, wenn ihr mir nachfolgen will, wollt, muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir auch nachfolgen. Es gibt so viele, die sagen, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Happy, happy Christi. Ja? Und dann nicht bereit sind, Jesus wirklich nachzufolgen. Weil Nachfolge bedeutet... Sich selbst zu verleugnen, sein Kreuz auf sich zu nehmen, um mir nachzufolgen. Das ist eine ziemlich krasse Botschaft. Das ist eine ziemlich harte Botschaft. Wenn man sieht, dass die Botschaft vom Christentum des Symboles ist das kreuz wie grausam und die Botschaft ist auch noch stirb, <lacht> dass du leben kannst durch mich. Das hört sich ziemlich hart an, aber unser alter Mensch muss sterben, dass ein neuer Mensch geboren werden kann, der von Gott erfüllt ist. Dass unsere selbstsüchtigen Wünsche, dass dieser Mensch, der, der, der nicht fähig ist zu laufen, der muss sterben. Dass Jesus verherrlicht werden kann in uns. Dass Jesus groß werden kann in uns. Dass der Heilige Geist Traum bekommen kann in uns. Und das, dass denn: Hey, wenn wir ihm nachfolgen wollen, dann heißt es nicht, dann folge ich ihm nach, nur weil ich will. Weil aus meinem eigenen Willen, so wie Petrus aus seinem eigenen Willen nachfolgen will, funktioniert es nicht. Sondern er muss sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Was heißt es? Das? das ist etwas komisches. Und zwar, ganz, ganz zu, und das ist meine Hauptaussage von der Predigt heute. Wir wollen oft wahrscheinlich Dinge nicht, aber irgendwo wollen wir sie doch. Wir sind oft in so einem Spannungsfeld zwischen Gott, ich will, aber ich will irgendwie auch nicht. Gott, ich möchte dir irgendwie nachfolgen, aber bei manchen Punkten, da will ich, bin ich nicht bereit, alles hinzugeben. Bei manchen Punkten ist mein Herz noch geteilt, bei manchen Punkten, an denen halte ich fest. Bei dieser Sache, bei dieser Sucht, ich will ihn nicht, aber irgendwie reizt es mich schon. Bei dieser falschen Gewohnheit, Gott, ich will das nicht, aber irgendwie will ich es doch. Bei dieser Verhaltensweise, Gott, ich will, aber irgendwie will ich es doch. Und hier jetzt wirklich der Schlüssel, dass wir viel mehr anfangen, wenn unser Herz wirklich Jesus nachfolgen will. Dann braucht es unser Gebet. Und das sage ich wirklich, das wirklich unser Gebet. wo wir sagen, Gott, ich habe den Wunsch, ich wünsche mir, dass du in mir das wollen und das vollbringen machst. Wie in Philipper 2 Vers 13 schauen wir noch mal kurz rein, denn es ist Gott. denn Gott ist es, der in euch das wollen und das vollbringen bewirkt zu seinem eigenen Wohlgefallen. Es ist Gott, der in euch das wollen und das vollbringen. Genau das ist es, dass Gott in uns das wollen uns vollbringen bewirkt. Verstehen wir das? Dass nicht ich das bin, aber dass mein Gebet ist, Gott, ich will, ich kann zwar nicht, aber ich wünsche mir, dass du mir den Wunsch gibst. Verschiedenes Spannungsfeld. Ich will, aber irgendwie auch nicht, aber im Gesamten will ich eigentlich. Jesus, ich will eigentlich dir nachfolgen, aber das und das und das und das und das will ich noch nicht. Und darum bete ich, Gott schenkt mir den Wohl, das Wollen, dass ich das und das und das und das und das auch will, abzugeben. Und dieses Gebet ist der Hauptschlüssel für ein christliches Leben. Oder Heilige Geist Raum bekommen kann. Dass ich bereit bin, Dinge abzugeben, dass ich bereit bin, zu sagen: Jesus, ich will, dass du mir das Wollen und das Tun vollbringst. <lacht> Wie kraftvoll ist dieses Gebet? Das ist in so einer Demut vor Gott, weil das ist im Endeffekt, ich entleere mich komplett. Das ist im Endeffekt, Gott, alles was ich habe, Mann. Ich hab's noch und ich habe mit zu kämpfen, aber Gott, ich gebe dir hin. Wenn ich bete, Gott, ich will, dass du das Wollen in meinem Leben bringst, dass du dass du mir den Wille bringst, dann ist es so kraftvoll, weil es heißt, ich möchte mich eigentlich trennen, aber ich kann es noch nicht aus mir heraus. Das ist der größte Akt der Demut, dass ich Gott sag, ich will, aber ich kann es noch nicht. Gott helft mir, das zu machen. Gott hilft mir, das zu vollbringen. Gott helft mir, dass das Wollen immer mehr wächst. Wie kraftvoll ist das? Wow! Und das ist eine Sache, ich sehe mich zum Beispiel auch so oft, so oft halte ich mich so für, für, für unfähig, Pastor zu sein. Ich denke manchmal, alter Schwede, ey, Gott, ich habe noch so viel, so, so so viele Baustellen, aber wo ich weiß, wenn mein Herz immer hinzieht, wo ich sage, Gott im Großen, ich will und du musst mir das Wollen größer machen und dann kommt das Tun, dann weiß ich, dass er mich darin befähigt. Und das ist im Endeffekt, hey, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Weil wie, das ist sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachzufolgen, heißt, Gott, ich bin bereit, meine Wünsche und Willen hinzugeben, aber du musst es nehmen. Du musst mir helfen dabei, Gott. Okay, kommen wir zum dritten Punkt. Erfüllt werden vom Heiligen Geist. Das ist ziemlich gut, der Punkt. <lacht> erfüllt werden vom Heiligen Geist. Habt ihr wieder ein E, oder? Wir hatten jetzt das erste. Entleeren, ergeben, erfüllt werden. Das Hammer, he? Beim vierten habe ich es nicht mehr hingekriegt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was für ein Wort könnte da... Aber es passt nicht. Aber jetzt sind wir sind immer noch beim dritten. Also, hey, wir schauen wieder auf Petrus. Petrus wollte von ganzem Willen, wollte Jesus nachfolgen Er hat gesagt, ich gehe mit dir bis in den Tod. Dann sagt, dann ist bei ihm der Punkt, dass er sagt, hey, er verleugnet Jesus, wie traurig ist das. Kurz vorher sagt Jesus zu ihm, du musst dich selbst verleugnen, dein Kreuz auf dich nehmen und mir nachfolgen. Statt dass Petrus sich selbst verleugnet, sein Kreuz auf sich nimmt und Jesus nachfolgt, hat Petrus Jesus verleugnet und sich selbst nachgefolgt. Und das ist das Muster, was wir häufig haben. Dass wir, wenn wir uns selbst nicht verleugnen, dann verleugnen wir Jesus. Das ist ein Golden Nugget, der kann so tief in unser Herz reingeschrieben werden. Wenn wir uns selbst nicht verleugnen, verleugnen wir Jesus. Weil es das heißt, dass das Kreuz für mein Leben keine Kraft hat. Dass die auch Verstehung von Jesus keine Kraft hat. Dann Petrus, verleugnet Jesus und dann haben wir diese unglaublich kraftvolle Stelle in Lukas 22, Vers 61. Da hatte ich vorhin schon, aber da schauen wir nochmal genauer rein. In diesem Augenblick, als Petrus Jesus verleugnete, in diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Als Petrus Jesus verleugnete und der Hahn krähte, in diesem Augenblick drehte der Herr sich um und sah Petrus an. Da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das heißt, Jesus hat sich umgedreht und ich glaube, es war nicht so ein Blick von, ich habe es dir doch gesagt, sondern es war ein liebender Blick von, ich liebe dich trotzdem noch. Und darum hat Petrus zu Tränen gerührt, weil das ist eigentlich das, was uns dann auch zu Tränen rührt, wenn ich sehe, Gott, ich habe schon wieder versagt, Gott, ich bin schon wieder gefallen, Gott, ich, ich fühle mich schon wieder irgendwie so am Boden und es trügt uns zu Tränen, weil wenn wir erkennen, dass Gott uns trotzdem noch liebt. Und es ist kraftvoller, wenn wir worshipen, wenn wir Gott anbeten und verstehen, Jesus liebt mich trotzdem. Das heißt trotzdem, er hat mich nämlich schon davor geliebt. Natürlich liebt er mich dann noch. Weil Gottes Liebe ist nicht von meiner Leistung abhängig. Okay, dann hat Jesus diese Begegnung mit Jesus seiner Liebe gewisserweise, aber haut natürlich dann ab. Jesus stirbt. Jesus steht auf. Aus dem Tod. Und dann sind die Jünger alle zusammen versammelt. Alle zurückgezogen, weil sie Angst haben. Das heißt, immer noch nicht viel bewegt im Leben, oder? Dann erscheint Jesus bei ihnen. Dann haben sie eine Begegnung mit der Auferstandenen. Jesus das ist Hammer, da sind sie motiviert, irgendwie es zu erzählen. Und dann kommt die Himmelfahrt. Jesus hat davor noch so gesagt: Hey, wenn ich gehe, das ist gut. Weil dann kommt der Heilige Geist. <lacht> das ist eine ziemlich gute Aussage. Also, wenn, Je, also mal, wenn Jesus sagt, es ist gut, dass ich gehe, dann ist es wirklich gut, dass er geht, weil danach muss was viel besseres kommen. Wenn Jesus sagt, es ist gut, dass er geht, und Jesus dazu haben, ist ziemlich gut, dann kommt danach was noch besseres. Weil Jesus war eine Person begrenzt, wenn der Heilige Geist kommt, dann sind wir alle befähigt zu werden wie Jesus. <lacht> das ist die gute Botschaft. Der ist unglaublich kraftvoll und darum sagt er, hey, und jetzt wartet hier. Wartet. Und dann dauert es 40 Tage, dann kommt Pfingsten. Pfingsten, da sind die alle versammelt und, und dann plötzlich kommt der Heilige Geist. Raus. Und ab dort ist Christentum ausgebrochen, wenn wir es uns so nennen wollen. Ab dort hat sich das Christentum verbreitet auf die ganze Welt wie ein Lauffeuer. Warum? Wir erkennen diesen Petrus nicht wieder, als der Heilige Geist kommt und dort in sein Leben komplett verändert wird. Es war ein langer Weg. Und die Grundlage ist aber trotzdem dort, dass er mit seinem eigenen Willen am Anfang doch auch dort stand und gesagt hat, ich will. Und dann hat er Begegnung mit Gottes Liebe. Dann hat er die Verstehungskraft Gottes erlebt. Und dann hat er noch den Heiligen Geist bekommen. Das hat ihn durch die Decke schießen lassen. Und es ist, was dein und mein Leben verändern wird. Wenn du willst... Jesus nachzufolgen und du merkst, du kannst es nicht alleine, dann braucht es zum einen, dass du den Tod von Jesus erlebst in deinem Leben und deine Lasten abgibst. Dass du die Auferstehungskraft Gottes erlebst, die dich zum Leben erweckt. Dass du vom Heiligen Geist erfüllt wirst und dann erlebst, was es heißt, durch den Heiligen Geist durch die Decke zu gehen. Können wir hier mal, hier mal noch einen Vers lesen, oder? Epheser 3, Vers 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder auch nur hoffen würden. Haben wir das? Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder auch nur hoffen würden. Das ist der Heilige Geist. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, durch den Heiligen Geist, in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir bitten oder auch nur hoffen würden. Das heißt, alles was dein Horizont ist, wird bei weitem übertroffen durch die mächtige Kraft Gottes, die in uns bewegt. Wenn der Heilige Geist in dir groß wird, wenn du vom Heiligen Geist erfüllt wirst, dann ist da eine unglaubliche Power drin, die, 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 die nicht fassbar ist. Wo du denkst, es kann doch nicht sein. Das wird nämlich dieser Moment, wenn die Bibel Realität wird. Wenn wir nicht sagen, oh, oh meine Erfahrung sagt aber das ist aber anders heute, weil ich habe es noch nicht gesehen, dass da irgendwo Wunder da passieren, dass Leute in Sprachen beten, dass, 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 dass Dämonen ausgetrieben werden, dass Heilungen passieren, dass Freisetzungen passieren, dass Gott Worte der Erkenntnis, da dass es Prophetien gibt. Ich habe es noch nicht erlebt. In der Bibel war es damals und jetzt ist es abgeschlossen. Wo ich sage, hat der Heilige Geist abgeschlossen? Der Heilige Geist hat nicht abgeschlossen. Oh, jetzt spucke ich hier alles vor, weil ich es so geil finde. Also, bless you God. Okay, also, hey, der, der Heilige Geist, der ist immer noch da und es gibt auch keinen Junior-Heiliger Geist und einen Senior-Heiliger Geist. Der Junior-Heiliger Geist, der jetzt heute bei uns ist, der ist ganz zurückgezogen und klein und mini und damals bei den Aposteln war er ganz groß und, und uh, da war es ein ganz anderer. Nee, das ist derselbe Heilige Geist, der uns befähigt, so wie damals befähigt hat. Ja, Wenn wir mal die Bibel lesen und dort mal schauen würden, was ist dort die Realität, und es zu unserer Realität machen würden, dann würde die Welt heute ziemlich anders aussehen. Dann würde die Kirchenlandschaft heute ziemlich anders aussehen. Weil es ist eben auch die Sache, wenn wir eine Kirche sind, wo nicht der Geist Gottes drin ist, dann sind wir ein Friedhof. Wenn ich ein Prediger bin, der nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist, dann bin ich nur ein Totengräber. Ich möchte es mal so erklären: Wir haben den Heiligen Geist durch Jesus. Durch den Tod, wir bekommen den Heiligen Geist sozusagen, ja? Das ist cool. Aber es gibt einen Unterschied zwischen den Heiligen Geist zu haben vom Heiligen Geist gefüllt oder erfüllt zu sein. Da gibt es einen Unterschied. Und dann sehen wir auch in der Bibel den Unterschied. In manchen christlichen Kreisen wird es gerne bezeichnet als der Geist ist taufe. ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem Begriff, weil da viel Falsches mit verbunden wird und komische Lehre teilweise mit verbunden wird. Aber erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wow! Und das ist ein Unterschied als weniger. Ja? Oh, so gut. Hey, und das ist, das ist was, wo ich hin möchte. Und das ist was, was wir sehen. Das, das, ist, das ist Pfingsten heute. Erfüllt zu sein vom Heiligen Geist. Erfüllt zu, und es ist auch nicht ein einmaliges Erlebnis, sondern es ist ein Laufen darin. Es ist ein immer wiederkehrendes Erlebnis, auch quasi ein erfüllt zu sein im Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist. Ja und ich sehe einfach, hey, ich möchte und ich habe die Vision, ich habe den Traum, dass wir eine Kirche sind, die vom Heiligen Geist erfüllt ist. Dass wir Christen sind, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Was bringt es, wenn Jesus kam und wir die Auferstehung erlebt haben und dann nur leben, als ich bin halt gerechtfertigt und nicht in die Befähigung gehen, wofür Gott uns dann eigentlich da hat. Hey, wir bleiben ganz oft vor, vor, vom Kreuz knien als, 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 okay, ich bin der, ich bin der, 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 der Sünder halt, ja, und habe halt so meine Sünden. Und da, dann bleibe ich immer in diesem Loch stecken von, ich bin halt der Sünder. glaube, dass du mal erkennen, zum einen, Jesus ist verstanden das heißt, ich darf aufstehen und darf als neuer Mensch laufen. Das ist die eine Sache, was heißt, ich ergebe mich Gott. Also ich heißt, okay, ja, ich bin, ich bin ein Sünder, ich habe die Sünden hingegeben, aber jetzt bin ich frei durch Jesus und bin kein Sünder mehr. Weil ich ein neuer Mensch bin, 2. Korinther 5, Vers 17. Ja, wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Das alte Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. So gut. Und dann Auferstehungskraft und dann den Heiligen Geist. Come on. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir hier nur bitten oder hoffen würden. Und dafür gehe ich, oder? Ich gehe dafür, dass unsere Kirche dass die Kirche ein Ort ist, wo Gottes Geist ist. Dass mein Leben ein Leben ist, wo Gottes Geist ist, wo der Heilige Geist mich erfüllt und führt. Und ich glaube, das brauchen wir. Und wenn du heute da bist und sagst, hey, irgendwie, ich habe irgendwie den Wille, ich habe den Wunsch, dass Gott was bewegt, dass, ich, irgendwie, dass Gott mehr Raum bekommt in mir, aber irgendwie, mir fällt es schwer. Dann möchte ich sagen, hey, fang an mit dem Gebet. Jesus, ich will, dass du mir das Wollen und das tun schenkst. Und dann wirst du sehen, von dem Punkt weiter, mit der Kraft des Heiligen Geistes, dann wirst du sehen, dass du ein Leben des Durchbruchs hast. Wenn du so überlegst, so Petrus, der es, als er Jesus verleugnet hat, und Jesus schaut, ihn an, quasi mit diesem Blick. Ich liebe dich immer noch. Ich glaube, das dürfen wir als Aussage nehmen. Vielleicht denkst du auch: Hey, ich hatte schon so oft diese Momente, wo irgendwie mal was was angefacht wurde, wo wo was wo was wo, wo sowas voranging. Ach, also es ist wieder abgeflacht. Ich habe diese Konferenz, hat Gott echt was gemacht in meinem Leben. Jetzt in Sommerferien war ich auf diesem Camp und dies und das und Gott, hat was entfacht, aber irgendwie pff, wieder weg. Und dann stellst du plötzlich alles wieder in Frage, wo ich sage, fang nicht an, es in Frage zu stellen, sondern sehe, dass Gott dort was angefangen hat zu bewirken. Und halt der Verheißung fest, weil das war wie so ein Zeichen, wie, wie, so ein, wie so ein Signal von Gott, schau, was alles geht. Ich glaube, warum es immer wieder abflacht bei uns, ist, weil wir nicht drin laufen, zu sagen, Gott, ich will, dass du mir das Wollen und das Tun schenkst. Weil wir das nicht haben. Ich glaube, das brauchst dass ich anfange zu beten, Gott, ich will dir nachfolgen, aber irgendwie fällt es manchmal schwer. Aber schenkt es wollen und schenkt es tun. Dann kommen wir zum vierten Punkt, verbunden bleiben. Verbunden bleiben. In Johannes 15, Vers 4 steht, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Denn eine Rebe kann keine Frucht tragen, wenn sie vom Weinstock abgetrennt wird. Und auch ihr könnt nicht, wenn ihr von mir getrennt seid, Frucht hervorbringen. Hm. Dieses Bild, das Jesus da nutzt, dass wir in ihm bleiben und er in uns bleibt. Denn abgetrennt können wir keine Frucht tragen. Wir können aus uns heraus das nicht tun. Du kannst aus dir heraus Jesus nicht nachfolgen. Das ist das Besondere am Christentum, wenn es nicht eine Religion ist, sondern eine Beziehung ist. Religion kannst du tun. Du kannst A, B, C, D, E, F, G, abhaken, machen, mit einem guten Gewissen rausgehen und sagen, ich habe meine geistlichen Pflichten erfüllt. Eine Beziehung mit Gott, die kannst du nicht so oft, sondern das ist, Du kannst es aus dir heraus nicht produzieren, sondern es muss Gott durch dich in dir machen. Und das sehe ein Schlüssel für unser Leben. Wenn ich nichts bin, kann Gott alles werden. Wenn ich nichts bin, kann Gott alles werden. Und ich habe so gemerkt, es ist zum Beispiel so dieses, hey, ich kann aus mir raus nichts tun. Das war bei mir so ein Beispiel ähm, beim Thema Fasten. Ich habe eine lange Zeit gehabt, wo ich so gemerkt habe, hey, Gott legt mir das Thema Fasten so. Irgendwie ist mir so ein Anliegen. Und ich habe mich mit beschäftigt und habe immer wieder so Anläufe gehabt. habe ich immer wieder probiert und dann so, ey nach dem Tag. Ich habe gedacht, ich sterbe und ich verhungere und alles und weil ich so aus mir raus gemacht habe. Und dann irgendwann war es so der Moment. Ich hatte so Zeit mit Gott verbracht und habe so gebetet und und habe so gemerkt, dass jetzt gerade Gott in mir aktiviert, wo er sagt, da und jetzt faste. Und ich so, boi, alter, ein Tag oder drei Tage oder oder wie und und dann. Was Drei Tage ist ja schon voll krass, ja. Also, danach war ich bestimmt und, äh, und äh, nach drei Tagen muss ich auch einen medizinischen Rat und sowas holen. Und dann ähm, hatte ich da irgendwie gebetet und hatte ich so einen Impuls wie: Gott sagt zwölf Tage. <lacht> Guter Witz, Gott. Nee, zwölf Tage, okay. Für mich war ein Tag nicht machbar. Ich habe noch nie länger als einen Tag durchgezogen bis dahin. Weil ich es aus mir raus gemacht habe. Dann fange ich an zu fasten. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6 war es ein bisschen schlecht. Da ist irgendwie ein bisschen einen Kreislauf gekriegt. Tag 7, Tag 8, Tag 9, Tag 10, Tag 11, Tag 12. Ich habe gemerkt, was Gott gemacht hat. Es war unglaublich kraft und es fiel mir nicht schwer. Warum? Weil wenn ich es aus Gott heraus tue, dann ist es befähigt. Dann ist, es, dann ist die Power drin. Das ist rational nicht nachvollziehbar. es geht aus der Beziehung mit Gott heraus. Dann hatte ich danach gemerkt, wie Gott sagt, hey, beziehungsweise da danach, <lacht> hatte ich dann gedacht, boah, das war so cool. Jetzt probiere ich es gerade nochmal. Habe ich wieder angefangen. Ich hatte vorher fünf Tage Nach anderthalb Tagen habe ich aufgehört, weil ich es nicht mehr gepackt habe. Ich war voll frustriert und so weiter. habe ich gemerkt, hey, weil ich es aus mir heraus habe. Und irgendwann später habe ich gemerkt, wo Gott mir wieder den Impuls gibt und sagt, da wird jetzt 30 Tage. Also 30 Tage, das ist ja äh, menschlich nicht machbar. Und alle haben mich dann natürlich voll von von, ist nicht machbar. Und ich habe dann auch gedacht, das ist nicht machbar. Und dann habe ich aber gemerkt, wenn Gott bestellt, dann zahlt er auch die Rechnung. Und dann ging das. Und dann habe ich abgenommen. <lacht> Ziemlich viel abgenommen. 22, 23 Kilo. Aber mein Geist wurde erfrischt wenn wir aus Gott heraus Dinge tun. Zwischendrin hatte ich dann dort eine Zeit, wo ich es gemerkt habe, jetzt mache ich es wieder aus mir heraus. Und da musste ich dann wirklich eine aktive Buße haben, wo ich gesagt habe, Gott, ich, ich will das nicht aus mir heraus machen, du musst es machen. Und dann ging es auch wieder. Ja, hey, Ich möchte ermutigen, wenn wir mit Gott verbunden bleiben, dass wir mit Gott dort drin verbunden bleiben in allem, dann werden wir befähigt. Ja, und auch wenn wir diese Erlebnisse haben, wenn wir, wenn wir sagen, wow, und Gott, ich wollte, dass wir sagen, Jesus, ich bleibe mit dir verbunden. Alles, was ich habe, alles, was ich bin, lege ich vor dich hin. Okay, ich möchte schließen. Lass uns zusammen aufstehen. Ich glaube, so der Schlüssel ist für uns, dass wir uns Gottes Heiligen Geist ergeben müssen. Dass er uns helfen kann, dass wir uns ihm wirklich ergeben können. Ich glaube, so diesen, diesen, diesen Knick im Denken haben wir oft nicht. So dieses Gott zu bitten, dass ich will. Und darum möchte ich jetzt ermutigen, uns dafür zwei Sachen konkret zu beten. Das erste ist, dass du, wenn du siehst, hey, dass du in deinem Leben irgendwie Jesus näher kommen möchtest, dass du merkst, hey, du, du möchtest irgendwie, du, du merkst, dass du eigentlich was hast, was du dir wünschst, aber nicht drin bist, dann bitte ich dich wirklich jetzt die Zeit, wo wir jetzt gleich worshipen werden, wo wir gesungene Gebete singen werden, dass du die Zeit nutzt, um, um zu sagen, hey, Jesus, ich will, dass du mir das Wollen und das Tun vollbringst. Ja? Und die zweite Sache, wofür ich jetzt auch beten möchte mit uns, ist, dass du auch bittest, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Ich glaube, viele Christen, die laufen mit dem Heiligen Geist. Die haben den Heiligen Geist. Aber die Power kommt, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist. Und lass uns beten, dass der Heilige Geist uns erfüllt. Ja. Okay. Ich möchte mit uns beten. Vater, ich danke dir so sehr für deine Liebe. Jesus, ich danke dir, dass du für uns den Preis bezahlt hast, dass wir mit dir laufen können, Gott. Dass wir zu dir kommen können. Jesus, du siehst die ganzen Leben, wo, wo wir irgendwie sagen, wir wollen irgendwie dir nachfolgen. Aber es fehlt uns irgendwie so diese diese, diese Kick, diese, dieses Wirken von dir da rein. Vater, darum bete ich, dass du uns das Wollen und das Tun schenkst. Vater, ich bete, dass du jetzt einfach kommst, Heilige Geist, dass du jetzt kommst mit deiner Gegenwart und da einfach Überführung schenkst. Dass unser Herz bewegst, dass wir anfangen, richtig zu beten. Dass wir anfangen, die richtigen Sachen zu beten. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt kommst hier mit deiner Gegenwart und dass du jeden Einzelnen erfüllst. Dass du heute kommst und einfach durchfegst. Dass wir in unsere Herzen offen sind, dass wir mehr von dir haben dass wir erfüllt werden von deiner Gegenwart, dass es kommen darf. Dass wir dir auch die Genehmigung geben, weil du bist ein Gentleman, Heiliger Geist. Und dass wir auch sagen, hey, du bist willkommen hier. Vater, ich danke dir so sehr, dass du so gut bist. Und In Jesu Namen bete ich jetzt wirklich hier für Durchbruch. In Jesu Namen bete ich hier für Freisetzung. In Jesu Namen bete ich hier für deinen Geist, der jetzt kommt. Dass dein Geist hier wirklich die Herzen berührt und verändert. Weil aus uns heraus können wir nichts tun, aber durch dich können wir alles tun. Ich danke dir, Jesus. Amen. Amen.